1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is dinsdag 12 september. Thuiswerken wordt waarschijnlijk een recht. Het
0: is fijn dat dat recht er straks is, maar de praktijk wijst uit dat, dat, dat je dat
2: recht meestal al wel hebt. Het is nog maar de vraag of de ECB donderdag de rente omhoog
3: doet. Als zelfs alle ecb met die, die, die dezelfde modellen als de ECB hebben... dit ook niet meer kunnen voorspelen, ja, dan, dan zal het er echt om hangen.
2: En op verzoek van de AFM heeft Goldman Sachs meer openheid gegeven... over hoe ze aan 15% FIDIP zijn
1: gekomen. Ze hebben extra informatie gegeven over wat ongeveer een maand geleden is gebeurd... die dus eigenlijk al... Uh, eerder naar buiten had moeten komen. Als we uh, alle beleggers goed hadden willen informeren... dan hadden we dat liever eerder geweten.
2: Dit is de dagkoers van het FD. Zo'n maand geleden had de Italiaanse investeerder Exor... opeens 15% Philips in handen. Wat iedereen deed afvragen hoe dat gebeurd kon zijn... zonder dat iemand het wist. De autoriteit Financiële Markten heeft de afgelopen weken... de transacties geanalyseerd... En nu geeft Goldman Sachs, de zakenbank achter de deal, meer openheid op verzoek van de AFM. Je hoort Zuidas-redacteur Matthijs Rotteveel.
1: Exor had opeens 15% in Philips. En uh, gewoonlijk moet je altijd melden als je zo'n belang in een beursgenoteerd bedrijf opbouwt. 3% en dan gaat steeds meer en meer hoger, moet je gewoon telkens doorgeven. En nu van de een op de andere dag, bang, had Exor... 14% in Philips. Iedereen vroeg zich af, ja, hoe kan dat nou? Nou, vragen stellen komt steeds, nou, komt af en toe iets van informatie over naar buiten. Maar uh, het was nog niet heel veel.
2: En even voor mijn begrip, waarom moet je melden op die verschillende drempels? Wat is de functie daarvan?
1: Nou, de functie is dat andere marktpartijen weten wat er gebeurt met een bepaald bedrijf. Niet dat je stiekem heel veel daarin kan opbouwen... en dan de macht kan overnemen in een, in een, in een vergadering. Of dat, dat je gewoon ondoorzichtige marktpraktijken krijgt... dat je de koers kan beïnvloeden omdat je heel veel aandelen hebt... en daarmee dingen gaat doen om de, om de koers in beweging te zetten. Dus daar zijn regels voor... zodat iedereen ongeveer evenveel informatie heeft over een bepaald aandeel.
2: En nou heeft de AFM dus inderdaad de afgelopen weken dit geanalyseerd... Wat is daar uitgekomen?
1: Er is dus een gesprek met uh, Goldman Sachs uitgekomen. En uh, naar aanleiding van, uh, van die gesprekken... is er een, een uh, verandering, hebben ze, hebben ze doorgevoerd. Dus uh, een, ze hebben extra informatie gegeven... over wat er ongeveer een maand geleden is gebeurd. Die dus eigenlijk al uh, eerder naar buiten had moeten komen. Als we uh, alle, aandeel, of alle beleggers goed hadden willen informeren... dan hadden we dat liever eerder geweten... Maar in ieder geval, er komt weer wat meer informatie naar buiten nu.
2: En zegt de AFM daarmee ook, Goldman heeft de regels overtreden?
1: Dat zegt de uh, AFM niet. Nee, nee, nee. Ze zeggen, we hebben met elkaar gesproken. En na die gesprekken hebben we dit veranderd. Dus hebben we extra informatie gegeven over hoe die uh, transactie uh, is uh, gebeurd. En
2: als we even kijken naar die informatie, wat, wat weten we dan nu over hoe Goldman dit uiteindelijk heeft gedaan? Hoe ze aan zijn gekomen zonder nou ja, te hoeven melden dat iedereen het wist?
1: Ja, um, wat, wij, uh, wat wij krijgen zijn snippers informatie. Dus niet iedereen is even scheutig met het, uh, met het leveren van informatie over hoe dit precies tot stand is gekomen... Dus, we zien op de website van AFM zien we meldingen. Daar zien we een long-positie en nu ook, want dat stond er niet op, een short-positie. Nou, Goldman kreeg dus de vraag van Xor om zo'n 15% aandelen Philips te leveren. Um, ja, hoe doe je dat zonder dat de rest van de markt dat weet? Want je wil liever niet dat er iedereen weet dat jij heel veel aandelen Philips nodig hebt, want dan gaat die prijs omhoog. Dus wat kun je doen? Kijk, we weten het niet zeker, want we doen het dus met snippers informatie, maar we hebben even rondgevraagd en hoe zou je dat aanpakken? Nou, scenario wat we krijgen is, je gaat ze lenen. Je gaat ze lenen bij allerlei grote spelers. Je beeldt allerlei banken op van ja, hoeveel aandelen Philips kan ik van je lenen? Nou, uiteindelijk leen je in totaal 15% Philips bij elkaar en uh, die verkoop je dan in één keer door aan Exor. Heb je wel het probleem dat je die aandelen Philips die je geleend hebt nog een keer moet terugleveren. Die kan je dan inkopen op de markt. Maar als iedereen weer weet dat jij moet gaan inkopen. dan kan die prijs alweer eens gaan stijgen. Dus uh, de risico's van de prijsstijging. die dek je af met andere instrumenten, optie, warrants. Zodat je uh, niet dat risico loopt dat je ze veel hogere prijs moet terugkopen. dan uh, waarvoor je ze ooit aan Exor hebt geleverd. Nou, dat is een scenario wat wel redelijk uh, hout snijdt. en waarvan we de snippertjes informatie ook op de AVM-website terugzien.
2: En als dit dus zo kan gaan, betekent dat dan ook dat de regels nou ja, dit niet helemaal afdekken dat het de markt intransparant is?
1: Ja, de, het doel uh, van de wet is natuurlijk om alle marktdeelnemers zoveel mogelijk informatie te verschaffen. Dus je wil weten of uh, een partij zoveel belang heeft in Philips... Alleen ja, de letter, de letter van de wet en alle regels die daar dan weer op volgen, dan is het natuurlijk maar de vraag of je uiteindelijk uitkomt uh, bij het doel van die wet. Als, als stel, als een partij, een andere partij belt van ik wil van jou uh, 5% van alle aandelen Philips lenen op 14 augustus, dan heb je al een afspraak om die stuk te lenen. Maar uh, je hebt ze nog niet. Dus dan kan je zeggen, nee, ik heb ze niet. Dus ik hoef ze ook niet op te geven. Maar als je, ja, zo, zo ja, kun je er misschien dan toch een beetje omheen werken. Of, uh, ja, of het, is, ja, het is echt niet nodig dat je dat meldt. Maar het doel van de wet was wel om alle beleggers tegelijkertijd te informeren. En we zijn nu een maand verder.
2: En betekent dat dan ook dat de AFM meer instrumenten wil om dit te kunnen controleren?
1: De AFM wil het daar wel uh, over hebben, ja. Dus de uh, discussie over welke instrumenten kunnen wij gebruiken om erachter te komen wat er nu werkelijk gebeurt. En kunnen we partijen dwingen om dit soort dingen op tijd te melden? Uh, dat is niet helemaal duidelijk, maar uh, ja, de AFM zou dat uh, wel graag willen, ja.
2: En dan gaan we naar de Eerste Kamer, waar vandaag wordt gepraat over de wet die thuiswerken een recht moet maken. Grote kans dat hij het haalt, zegt onze arbeidsmarktredacteur Elvenie Toelaar.
0: Vorig jaar zomer is er al over gestemd in de Tweede Kamer. En een overgrote meerderheid daar was enthousiast, stemde in met deze initiatiefwet. Dus de verwachting is dat de Eerste Kamer ook enthousiast zal zijn. In eerste instantie had die Eerste Kamer wel nog een aantal kritische vragen een jaar geleden. En moesten de initiatiefnemers, twee Tweede Kamerleden... Die werden teruggestuurd naar de tekentafel. Want die kregen dus allerlei kritische vragen om daar nog eventjes naar te kijken. En nu wordt het dus weer besproken.
2: En waar zaten die kritische vragen op?
0: Nou, de angst was heel erg dat uh, werkgevers straks geen poop meer op te staan hadden. Dat als werknemers zeiden van uh, baas, ik wil thuiswerken. Dat ze dan dat recht konden opeisen ten koste van het bedrijfsbelang. Dat is allemaal een beetje afgezwakt. Dus als de werkgever nu voortaan een goede reden heeft waarom die werknemer toch naar de werkvloer moet komen. Dan mag je dat eisen.
2: En de wet heet werken waar je wilt. Betekent dat dan dat ik overal dan zou kunnen gaan zitten als je het recht hebt op thuiswerken?
0: Ja, zo klinkt het. Hè? Je hoopt meteen op allerlei workations, op allerlei tropische eilanden bijvoorbeeld. Maar nee, dat is niet zo. Het is, je hebt het recht om thuis te werken. En dat is zo omdat de werkgever ook verantwoordelijkheid ook verantwoordelijk is voor een goede werkplek. En ja, die kun jij op het koffietentje in het koffietentje op de hoek natuurlijk niet inrichten. Dus thuis mag je werken, mits je daar een goede werkplek hebt. En daarbij moet, je,
2: moet de werkgever je dan ook een beetje helpen. En uh, vooral aan het begin van heel veel thuiswerken waren bedrijven... die maakten zich druk over of mensen wel hard zouden werken ja. uh, thuis. Hoe, hoe staat dat er nu voor? Hoe staan zij er nu in?
0: Nou, er zijn... Allerlei onderzoeken geweest, want die angst was inderdaad heel groot. Arbeidsrechtadvocaten kregen ook allerlei vragen van... hoe krijg ik mijn personeel terug naar kantoor? Het is hier zo stil en wat doet dat? Niet alleen met de productiviteit, maar ook met de bedrijfscultuur. Er lopen nog grote onderzoeken, maar onderzoeken die al zijn afgerond... onder andere van de Maastricht University wijzen toch wel uit... dat mensen die thuiswerken over het algemeen niet minder productief
2: zijn... dan mensen die op de werkvloer zijn. En je spreekt natuurlijk als arbeidsmarktredacteur heel veel uh, bedrijven. Wat zijn een beetje de trends? Hoe is de verdeling?
0: Ja, ik spreek regelmatig uh, uh, werkgevers en die zijn hier ook nog steeds mee bezig. Maar nu, zo lang na corona, merk je wel dat er een soort modus operandi is gevonden... waarin uh, werknemers over het algemeen, ik denk ongeveer de helft van de tijd... twee, drie dagen naar kantoor of naar de, bedrijf, naar de werkvloer komen... Um, Meestal op dinsdag en donderdag natuurlijk. Ik bedoel luister naar het verkeersbericht en dan uh, is dat dan meteen duidelijk. En, uh, maar ja, daar wordt, wordt, dat is maatwerk en daar worden duidelijke afspraken over gemaakt. En ook als ik die arbeidsrechtadvocaten spreek, ja, die krijgen nu veel minder vragen. Want wat blijkt ja, in de praktijk kristalliseert het eigenlijk wel goed uit en wordt het gesprek gewoon goed daarover gevoerd. Hebben die wet dan nog wel nodig? Ook daarover zijn de meningen verdeeld. Toen hij kwam was dat natuurlijk een hot topic, want ja, iedereen wilde thuiswerken. En nu, nou ja, het is fijn dat dat recht er straks is. Maar De praktijk wijst uit dat, dat, dat je dat recht meestal al wel
2: hebt. En tot slot de ECB. Donderdag is er weer een rentebesluit en tot voor kort was de verwachting de rente gaat nog wat omhoog. Nu zijn analisten verdeeld. Ik vraag onze ECB-watcher Joost van Kuppenveld wat er veranderd is.
3: Voornamelijk de cijfers die binnengekomen zijn... waardoor de analisten het kennelijk ook niet meer weten. Want wat, maar wat eigenlijk doorslaggevend zal gaan worden... zijn de nieuwe macro-economische prognoses. Die komen elke drie maanden. En die voorspellen dan het verloop van de economie op de middellange termijn. En als daar dan uitrolt dat eind 2025... de inflatie nog boven de doelstelling van 2% ligt... kan de ECB eigenlijk niet anders dan de rente nog een keer verhogen. Dat zou natuurlijk ook in oktober kunnen gebeuren. Dus nieuwe pauze en als compromis doen we dan oktober. Maar dan zijn er geen nieuwe prognoses. En dus eigenlijk niet in lijn met de uitspraak van de ECB... dat ze dataafhankelijk beleid maken.
2: En die nieuwe prognoses die komen dan vlak voor donderdag of donderdag zelf? Die komen donderdag zelf tegelijk met het besluit. En als we de argumenten even voor en tegen uh, doornemen als eerst... waarom zou je de, wel de rente nu verhogen?
3: Nou ja, de inflatie blijft hoog. Gisteren waren er ook prognoses van de uh, Europese Commissie. En die heeft ook de inflatieverwachtingen naar boven bijgesteld. Dus uh, ja, het zou kunnen dat dat een soort voorbode is... voor, voor wat de ECB-prognoses uh, zouden kunnen uitwijzen. En voor een pauze of misschien zelfs afstel... Uh, pleit dat de, ja, de indicatoren als kredietverlening, geldgroei... en groeiprognoses, die, die verslechteren heel snel. En uh, ja, dan zou je kunnen uh, kiezen om het, om het nog even aan te zien... Van, want ja de boel de recessie in verhogen, schiet, schiet, schieten we ook niks meer op.
2: Als we dit zo bij elkaar uh, pakken, namelijk eigenlijk weten de analisten het dus ook niet wat ze gaan doen en wat ze moeten doen. Heeft de ECB dan genoeg informatie straks om een goede keuze te maken?
3: Ja, nou, nou Eigenlijk niet. Eigenlijk zou, zou je willen uh, dat, ze, dat ze verder vooruit kijken. Maar goed, als, als zelfs alle ECB-woordjes die, 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 die dezelfde modellen als de ECB uh, hebben het ook, het ook niet meer kunnen voorspelen, ja, dan, dan zal het er echt om hangen.
2: Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de app. Dagkoers volg je door je op ons te abonneren in je podcast-app. Doe je dat, dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizzas bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.